0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, ismerd meg a Bibliád sorozatunkba. Hol járunk? Az Új utolsó előtti könyvénél. Remélem, te is annyira izgatott vagy, mint én, hogy nem csak rád fogunk térni az Új Szövetségnek a könyveire, de nem ugrunk, mert a Zakariás könyv, ami ma következik, az egyik legizgalmasabb, profétikus könyv a Biblia. Nem a templom építés a csúcs, mert az egy fizikai dolog, Hogyha a népnek a szíve még tisztáltalan, akkor csupán egy templomépítés ezt nem hozza helyre. Na és itt kapcsolódunk be akkor Zakariással, aki nagyon hasonló időszakban élt, és ő is bátorította, buzdította a népet arra, hogy hogy hajrá, és csináljuk meg azt a templomot. Amit viszont itt látunk, hogy utal arra, arra a 70 éves időszakra, amit jól ismertek a zsidók Jeremiásnál, hogyha látjuk a, a, az idézeteket, ki lehet ezeket keresni, mikor Jeremiás nagyon konkrétan beszél arról, hogy lesz egy 70 éves büntetés, egy fogság a népen. És amikor ez lejár, akkor viszont beszél arról Jeremiás, hogy jó óriási nagy dicsőség lesz, egy hatalmas nagy jólét, és minden szép, és jó lesz. És ott van a nép, akik már visszamentek Jeruzsálemben, és azt látják, hogy letelt a fogságnak ez a 70 eszendeje, de, de hol van az a nagy, nagy, boldog jövendő, az a hatalmas dicsőség? Hát a templomépítés is éppen hogy csak akadozik, kicsit nekilátunk, kicsit nem. Amúgy is meg nem olyan, mint a régi volt, tehát hogy, hogy hol vagyunk most. Úgyhogy vegyük elő Zakariás könyvét, talán remélem, hogy most sikerült egy kicsit jobban elhelyezzük őt, hogy tudjuk érteni azt, amiről beszélni fog, és tudjuk jól elhelyezni a történéseket. A negyedik verstől olvasom, amikor ezt mondja, ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez a korábbi proféták így kiáltottak. Azt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz cselekedeteitekből, de ők nem hallgattak meg, és nem figyeltek rám, így szól az úr. Hol vannak az atyáitok? És a proféták vajon élnek, De az én beszédeim és végzéseim, melyeket szolgáim a proféták által hirdettem, nem de érték atyáitokat? Akkor megtértek és azt mondták? Ahogyan a seregek ura elhatározta, hogy útjaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk. Tehát az első üzenete Zakariásnak arról beszél, hogy nézzetek vissza, nézzétek meg azt, hogy mit csináltak az atyáitok. Nézzétek meg azt, hogy, hogy hogyan éltek, hogy hányszor és hányszor és hányszor jöttek a profiták, és mondták, mondták, mondták az, mondták az üzenetet, mondták azt, hogy mi fog történni, hogyha nem tér meg Izrael, és nem tértek meg, és jött a büntetés. És ti már az a nemzedék vagytok, akinek ez már történelem. Ti már láttátok azt, hogy mi történt. Ti már láttátok azt, hogy a nép nem tért meg, és valóban jött a büntetés. És azt mondja az Isten, hogy ne legyetek olyanok, mint ők voltak. Tanuljatok az ő példájukból, és akkor meg kellene térni. És megint egy, egy csodálatos mondat a Bibliából, akkor megtértek. Nagyon ritkán olvassuk ezt Jeremiás, könyve, milyen, milyen, tág, mennyi mennyiszer és mennyiszer mondta el sírva a és nem tértek meg. Ézsaiás, mennyiszer élte ezt át? És itt van Zakariás, elmond egy néhány mondatot, és azt olvasjuk, hogy megtért a nép. Fantasztikus. Tehát az első részben, itt majd kicsit látni fogjuk a könyvnek a szerkezeti felosztását, nagyon jól uh, lehet tagolni majd a különböző látomásokat, proféciákat. Tehát az első részben arról beszél Zakariás, hogy nézzetek vissza, okuljatok abból a példából, ami történt az előző nemzedékekkel, és azt olvassuk, hogy a nép azt mondta, hogy rendben, megtérünk, legyen úgy. És ezt tették. Tehát ez valami fantasztikus dolog ezt olvasni. És ilyenkor a folytatásban történnek a nagyon furcsa dolgok. Mert ezt még könnyen meg tudtuk érteni. Na most beülünk egy hullámvasútra, és elkezdjük olvasni azokat a látomásokat, amiket Zakariás látott. Miért mondom, hogy hullámvasút? mert nagyon-nagyon nehezen tudjuk értelmezni. Vannak nagyon tiszta részei, és vannak nagyon ködös részei. Uh, hogy álmodtam a na- nagyon-nagyon furcsát, akkor ezt tudod, hogy néha ilyen. De ezek nem csak álmok, amiket Zakarias látott, hanem az Isten jelentett ki neki nagyon konkrét dolgokat, amikből lehet, hogy ő sem érthet mindent, de ezeket nagyon hűségesen lejegyezte. És euh, amért nagyon-nagyon nehéz ezt jól értelmezni, mert vannak benne mondatok, amik nagyon konkrétan a Zakariás idejére szólnak, aztán a következő mondat egy nagyon konkrét profécia Jézus Krisztusról, amit az Új Szövetség oda is fog kötni, hogy ez Zakariás megmondta Jézusról, aztán megint visszaugrik, és megint beszél a saját koráról. Tehát nagyon nehéz ezt jól értelmezni, nagyon figyelni kell, és nem biztos, hogy minden egyes mondatot tökéletesen fogunk tudni tenni, de nagyon-nagyon sokat lehet ebből tanulni. Úgyhogy Zakariásnak most belelátunk azokba a kijelentéseibe, amiket kapott az Istentől. Az első, amit látni fog, és itt kifejezetten sokat segítenek nekünk a képek, ahogyan a Bible Projectnek a szerkesztői elgondolták, hogy, hogy hogyan is nézhettek ki ezek a látomások. Nehéz dolguk lehetett, mert amikor elolvasták, hogy mi van itt leírva, nagyon-nagyon nehéz lehetett ezeket lerajzolni, hogy mégis akkor ez hogy nézhetett ki. Ők megpróbálták, mi pedig próbáljuk ezeket értelmezni. Az első államnál, itt meg fogom állítani, hogy lássuk az első államnak a dolgait. Igen, körülbelül ennyi. Az első államnál azt olvassuk, 8. versről olvasom. Azt láttam éjszaka, hogy íme, Vörös lovon ült egy férfi, megállt a mirtuszfák között, melyek egy völgyben voltak. A háta mögött pedig vörös, tarka, fehér lovak voltak. Akkor megkérdeztem, mik ezek, uram? Erre azt mondta nekem az angyal, aki, ve- aki velem beszélt. Megmutatom neked, hogy mik ezek. Akkor így felelt az a férfi, aki a mirtuszfák között állt. Ezek azok, akiket az úr küldött, hogy járják be a földet. Akkor azt mondták az úr angyalának, aki a mirtuszfák között áll. Bejártuk a földet és íme az egész föld békés és nyugodt. Az úr így felelt. Seregek ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júd a városain, melyekre én már hetven eszendeje haragszol. Az úr kedves, vigasztaló szavakkal felelt az angyalnak, aki beszélt velem. Majd azt mondta nekem az angyal, aki beszélt velem, kiács és ezt mond, Így szól a seregek, ura, féltő szeretettel féltem Jeruzsálemet és Siont és nagy haraggal haragszom a hivalkodó népekre, mert amikor kevésbé haragudtam rájuk, ők egyre több gonosságot tettek. Azért azt mondja az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, megépül majd benne a házam, így szól a seregek ura. Mérő, mérő zsinort feszítenek ki Jeruzsálem fölött. Még ezt is kiásd. Azt mondja a seregek ura, bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, magáévá fogadja még Jeruzsálemet. Ez az első látomás, ez nagyon sok mindent elmond az egész könyvről. Látjuk azt, hogy az első dolog, amit lát, az az, hogy letelt az a 70 év, az a szenvedésnek, a büntetésnek a 70 esztendeje, és az Isten egy jó indulattal fordul az ő népe iránt. És akik ott voltak a 70 éves fogságban, 70 év az nagyon sok év. Tehát képzeld el azt, hogy te ott születtél már, ott voltál gyerek, ott voltál tinédzser. És csak hallottál történeteket arról, hogy milyen jó volt régen oda milyen jó volt az őshazába, Jeruzsálembe, milyen nagy volt a dicsősége. Hallottál történeteket a Dávid királyról, meg a nagy győzelmekről, de ez már mind a múlt. Tehát te ott élsz, és arról beszélgettek, hogy igazából Jeruzsálemet felégették, a kapuit tűzben égették el, a falakat lerombolták, a templom oda. Semmi esély, hogy mi valaha vissza fogunk menni. És bizonyára nagyon sok emberben elhangzott az a kérdés, hogy vajon az Isten lemondott rólunk, elegelet belőlünk, mert hogy megérdemeltük, nem? Hányszor mondta nekünk, hogy térjünk meg, hányszor szólt az apáinkhoz, az anyáinkhoz, a nagyapáinkhoz, a dédszüleinkhez, és nem tértünk meg. Továbbra is ment a bálványimádás, továbbra is ment minden a szokott módon, és nem tért meg a nép. És kicsit olyan, ha végigolvasod az Ószövetséget, hogy hányszor és hányszor kiáltott az Isten, mielőtt jött a fogság, kicsit olyan, mint amikor látom, hogy a gyermekeim nem akarnak elpakolni. És mondjuk nekik, hogy gyerekek, ha nem pakoltok el, apa jön, elszámol háromig, és hoz egy zsákot, és minden megy a kukába. Ezt elmondom egyszer, mondjuk délután kettőkor, és még délután hatkor is, kettő, kettő és fél, és még mindig nem jutottunk el a háromik, hanem újra mondom, hogy tényleg jön az a zsák. És már van, hogy előveszem a zsákot, és lebegtetem, és körbe megyek vele nappaliban, és mutatom, hogy itt a zsák. Most még visszafordul. Most még kegyelmez. De jön vissza, ha nem pakoltok el. És mi mindig nem pakoltak el. És nagyon-nagyon ritkán jutunk el oda, hogy a zsákba tényleg bekerül valami. De hogy... Újra és újra szülőként nem akarod, hogy a gyerek kidobd a játékát, meg nyilván nem dobnám ki, nem menne a hűtő tetejére, de hogy, de hogy annyira akarsz nekik kegyelmezni, hogy, hogy nem három másodpercig tart ez a három másodperc, hanem húzod, húzod és húzod. És amikor mondjuk már az egyiket meg kell büntesd, akkor mondod neki, hogy nézd már a testvéredet, ott sír a sorogba, mert elvettem a játékát. Gondolj már arra, hogy ez történik veled is, mint hogy Isten mondja, hogy nézd meg a te testvéredet, mi történt már éjszakon Jeruzsálem, térj már meg, legalább neked legyen több eszed. És nem, és nem, és nem. És jön a fogság. Ami meren mondani, hogy Istennek fájt a legjobban? Mert ő nem akarta ezt. Ő nem akarja bűnös ember halálát. Ő azt akarja, hogy megtérjen. És mégis jött a fogság. És most örömmel mondja az Isten azt, hogy végre, könyörülettel, jó indulattal tekintetek Jeruzsálem felé. És Ez egy óriási üzenet volt annak a népnek, aki talán azon gondolkodott, hogy vajon az Istenek elege lett már belőlünk. Lemondott rólunk, mint a kiválasztott népről. Mert hogy nagyon elrontottuk, borzasztóan elrontottuk. Amit lehet, azt mindent elrontottunk. És teljesen, teljesen jogos lenne azt mondaná, hogy váltottam mostantól a perzsák az én népem. Círusz király, meg az új Dávid. Teljesen jogos lett volna. És az Isten megerősíti a népet, hogy nem, letelt a büntetés, jó indulattal tekintek felétek. Nem fogunk minden látomást ennyire részletesen megnézni, de csak egy-egy mondatot hadd emeljek ki. A második fejezetben azt mondja, a nyolcadik versben, mert mondom, bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Aki titeket bánt, az az én szemem fényét bántja. Nem tudom, hogy mentem már valami bele a szemedbe. Uh, én emlékszek gyerekkoromból néhány horrorisztikus történetre, mikor mindig kérték uh, anyukámék, hogy vegyek fel szemüveget, ha biciklizek, soha nem tettem, és hogy mentem, mindig mentek bele a bogarak a szemembe. És azt gondoltam, hogy ez mindig csak nyomom és, és egy pillanat alatt kijön. Uh, hát nem mindig így történt. Volt, amikor annyira fájt, már is nem tudtam kiszedni, hogy el kellett mennie a szemészetre. És jött a, jött a doktor, azt gondoltam, hogy majd ad egy szemcseppet, azt még talán kibírom, És látom, hogy van el egy kis kanál. Mondom, nem, 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 nem kell a kis kanál. nem, Nem lesz semmi baj, csak nézzél lefele. Hát, ami ezután történt, az mindenkinek a képzeletére bírom. De borzasztóan rossz, amikor az embernek a szemét bántják. Amikor fáj a szemed, amikor begyullad, amikor nem tudsz rajta könnyíteni. És azt mondja az Isten, hogy aki titeket bánt, az az én szemem fényét bántja. Gondold el, hogy szólt ez a mondat annak a népnek, aki azon gondolkodott, hogy vajon eldobott minket az Isten, vagy nem. Vajon mélységesen csalódott bennünk, vagy nem. És akkor közelhozzuk ezt az akarjás könyvét, hogy te most pont így gondolkodol, vagy pont ezen vagy, hogy te már lemondtál volna magadról az Isten helyébe. Annyi mindent elrontottál, annyi mindent összekuszáltál már, annyi minden van már a rovásodon, hogy azt mondod, hogy igazából teljesen megérteném Istenem, hogyha már lemondtál volna rólam. És az Isten azt mondja, hogy nem, nem csak, hogy nem mondtam le, a szemem fénye vagy. Újra és újra, jó indulattal akarok fordulni feléd. Úgyhogy a második látomásban, csak hogy azért egy kicsit lássuk, hogy mégis mikről van szó, mi fog történni. Azt látjuk majd, csak kicsit próbálom bepörgetni sajnos, mert 14 fejezetre jut ugyanannyi idők, mint kettő vagy három fejezetre az elmúlt időkben. Szóval egy kicsit muszáj, hogy haladjunk. Tehát a második fejezetben szarvakat látott a Zakariás. A szarv a, abban a korban, amikor a bika volt, a, a minden a legerősebb állat, Ez a hatalomnak, az erőnek a jelkép. És azt mutatja, hogy hogyan töri le ezeket Isten, azokat, akik, akik ellene támadtak a népének is. Látott egy, egy asszonyt a vékában. aki aki a gonoszságot szemlélteti, és az is elkerül. Tehát csodálatos képeken keresztül mutatja be. Jön majd megint a mérőzsinór a harmadik fejezetben, vagyis a harmadik részben is azt mutatva, hogy lesz helyreállítás. Egy nagy tekercs megy végig az egész földön, az Istenek az igazságát képviselve, ami teljesen igazságot szolgáltat, és mindent a helyére tesz. A negyedik és ötödik fejezetben lámpatartónak a története Engedem most, hogy gyorsan ezeket még végig fussa a program, aztán mindegyikről mondunk csak egy néhány-néhány mondatot. Az a legjobb, hogy ezeket otthon el tudod olvasni nagyon szépen lassan, egy jó forró tea mellett, ha mondjuk még ropog a kandallóban a tűz de az még sokat segíthet, hogy tudd ezt emészgetni, mert ezen nem lehet úgy átfutni, vagy csak átrohanni, az az igazi, hogyha tudod ezeket tő, tényleg úgy megemészteni és felfogni azt, amit olvasom, mert nem könnyű olvasmány, nagyon-nagyon hasonlít a jelenések könyvéhez, amit itt olvasunk a lovasok, a különböző színű lovasok, a különböző ítéletek. A harmadik fejezetben viszont egy nagyon érdekes dolog történt, és ezt nem szeretnénk semmiképpen át, átugrani, ugyanis itt az egyik legfontosabb része ennek a fejezetnek, amikor is azt látjuk, hogy ott van Jósú a főpap, aki aki tisztátalan, és ha bár egy nagyon szimpatikus és egy nagyon jó szereplője a királyi történeteknek, mégis itt úgy jelenik meg, hogy ott van egyik oldalt felett, mellette az örök, aki vádolja őt. És azt olvassuk a második versben, azt mondta az Úr a sátánnak, megdorgál téged az Úr, te sátán, megdorgál az Úr, aki magáévá fogadta Jeruzsálemet. Hát nem tűzből kikapott üszöke ez, Jósóa pedig szennyes ruhába volt öltöztetve és ott állt az angyal előtt. Tehát ott van Jósó a főpap, főpapként, ugye, vezetőként az egyik, egyik legtisztábbnak kellene lennie, és mégis úgy állott, mint aki szennyes ruhába van. Megszólalt az angyal, és ezt mondta az előtte állóknak. Vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Majd ezt mondta neki, Lást. levettem róla dálnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Azután így szólt, tegyenek a fejére tiszta süveget, Tehát a fejére a tiszta süveget, beöltöztették ruhákba, az úrangyala pedig ott állt. Az úrangyala akkor így figyelmeztette Jósuát. Azt mondja a seregek ura, ha az én útjaimon jársz, és a megtartod rendeléseimet, te is ítélője leszel házamnak. Sőt, őrizni fogod udvaraimat, és ki és bejárást engedek neked az itt állók között. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos rész, olyan az Isten megérinti, a főpapot, helyrehozza, megtisztítja. Ez nem csak a Jósuának az életét mutatja be, hogyan az Isten helyrehozza, hanem mutatja azt, hogy hogyan tudja megtisztítani az ő népét. Hogyan akarja megtisztítani az ő népét a szennyes Uhától, Hogyan akar egy, egy új szövetséget, amit mi már nagyon jól értünk az új szövetségi időkben. És itt van még egy nagyon érdekes dolog. Utána azt olvassuk, Hal meg a főpap, te és társaid, akik előtted ülnek, mert jelképet hordozó férfiak ezek. Íme bizony előhozom szolgámat, a sarjadékot. Sarjadék egy nagyon fontos szó Zakariás könyvében. És látni fogjuk azt, ahogyan néha jelképeken Jósuán, Zerubbábelen keresztül nem csak a közeljövőről beszél Zakariás, hanem egy távol jövőről. Egy, egy olyan királyról, egy olyan uralkodóról, aki mindent helyreállít. Azt szóvassuk, mert íme ez a kő az, melyet Jusó elé helyeztem. Ezon az egy kövön hétszem van. Íme, én faragtam annak faragványait. Így szól a seregek ura. És eltölöm a föld álnokságait egy napon. Azon a napon, így szól a seregek ura, mindenki meghívja majd felebarátját, szülője, és fügéje alá. Nagyon drága ígéretek ezek, amik nem csak arról szólnak már, hogy felépül a templom, és akkor majd jönnek a falak is nehémiással, hanem ezek már nagyon előre tekintenek. És most kicsit csak, hogy haladjunk az idővel, kicsit uh, ugorgatni fogunk itt a látomások között. Kiemelek néhány kulcsmondatot, amit jó, hogy a nagyon mélyre tudunk uh, magunkba zárni. Amikor megint Zakariás nem értette, hogy mi az, amit lát, akkor a hatodik verstől azt mondta neki az úr, ő így felár nekem, ez az úr beszéd ezerú Nem erővel, sem hatalommal, ha, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregek ura. Ki vagy te nagy hegy, síksággá leszel zerubábel előtt. Ő kihozza a zárókövet, és közben ilyen kiáltás hallatszik: Áldás, áldás reá. Majd így szólt hozzám az úr szava, Zerubbábel keze vetette meg a ház alapjás, az ő keze fejezi majd be. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldötte engem hozzátok. Mert akik csúfolták a kicsin kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. Miről van itt szó? Arról, mikor elindul a templom építés, sokan kigúnyolják ezt a kicsin kezdetet. Nem olyan, mint a régi. Nem is. Olyan, milyen lassan indul. Hát lassan már húsz év kell, hogy felépüljön. És és le lehetett volna ezt nagyon szólni, nagyon le lehetett volna húzni. És azt mondja, hogy még azok is, akik csúfolták a kicsin kezdetet, azok is örülni fognak a végén. Ez nagyon érdekes, hogy nem azt mondja Isten, hogy na azok, akik csúfolták a kicsint, na majd jól meglakolnak. Ha nem, még azok is örülni fognak a végén. Mert egy olyan jó időszak következik, egy olyan békesség. De mi ebből nekünk ma az üzenet, hogy amire az Isten elhív, lehet, hogy nagyon kicsibe kell elkezd. Lehet hogy olyan kicsibe, hogy kicsúfolnát saját magad. Hogy ennyi, ennyivel kezdem, hát ez semmi. Ilyen lassan haladok, hát ez semmi. De hidd el azt, itt azt mondja, hogy Zeru elkezdte az alapot, és majd berakja a zárókövet is. Azt mondja az új szövetség, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el is végzi majd Krisztusnak a napjára. És most kicsit megint ugrunk egyet. Itt a vk már beszéltem egy néhány mondatot. A hatodik fejezetben egy koronát raknak majd Jósú a főpapnak a fejére, és azt mondja a tizenkettedik vers, így szólj neki, ezt mondja seregek ura. Íme egy férfiú, akinek sarjadék a neve, mert kihajt a helyéről, és ő építi föl az úr templomát mert ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy lesz a méltósága. Trónra ül, és uralkodni fog. Mellette pap is lesz a trónon, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Itt beszél nyilván először is arról, akiről beszél, akiről egyértelműen beszél Jósuáról, de érezzük azt, hogy ez egy kicsit többet is mond. Kicsit talán előre is mutat, és és talán utal arra a Jézusra, aki majd ezt valóban meg fogja tenni, aki nem csak egy rövid időszakig, egy rövid jó időszakig éli ezt át, hanem aki örökkön, örökké fog uralkodni, és akinél tényleg a királyi hatalom és a papi tekintélyi személybe teljesen tökéletesen a helyére kerül. A hetedik fejezetben egy nagyon érdekes kérdéssel jönnek majd, és itt megint egy kicsit hagyjuk, hogy, hogy utolérjen minket a videó. Egy nagyon érdekes kérdéssel jönnek ö, oda a zsidók ho, Zakariáshoz, és azt kérdezik tőle, hogy most uh, igazából kell folytassuk azt a böjtöt, amit tettünk az előző időszakban? Uh, kell, hogy megtartsuk ezeket az időket? Uh, miről van itt szó? Lehet, hogy nem nagyon értenénk, hogy most ez milyen bőjt, vagy ez, ez melyik előírt bőjtről van szó. Arról van itt szó, hogy a fogság ideje alatt, uh, nagyon egyszerű a dolog, igenis ide érkeztünk a videónkban is, nagyon egyszerű a, a történés. Mivel a nép fogságban volt, ezért ő, nyilván a fogság miatt borzasztó rosszul érezték magukat, hiszen fogságban voltak. És a fogságban gyászolták azt, amit elvesztettek. Gyászolták Izraelt, Jeruzsálemet, és ő, voltak idők, amikor erre bőjtel is emlékeztek, meg magukat, meg sanyargatva a testüket. És a hetedik fejezetben, először arról beszél hogy Zakariáson keresztül Isten, hogy... Igazából nem az számít, hogy most ez a bőt a helyén van, e vagy nincs, hogy tartózkodtok az ételtől, vagy nem fizikailag, hanem sokkal mélyebb dolgokról beszél, amikor azt mondja, így szól a seregek Ura 9. vers, igazságos ítélettel ítéljetek, szeretetet, könnyörületességet gyakoroljon mindenki a fele barátjából. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a szegényt ne zsákmányoljátok ki, és ne gondoljátok gonosz szívetekben egymás ellen. Arról beszél itt Isten, hogy ti kérdeztek engem a bőjtről, hogy most tartsuk-e meg, vagy ne. Én meg egy kicsit komolyabb dologról kérdeznélek titeket, hogy engem nem az érdekel, hogy valami vallásos szertartás így vagy úgy történik éppen jelenleg, hanem sokkal jobban érdekel az, hogy mi van a szívetekben. Hogy gondoltok-e rosszat a másikról. Hogy igazságosan uh, éltek-e. Hogy, hogy szeretetet, könyörületességet tanúsítotok egymás iránt. És ennek egy fantasztikus példája Jézus példázatában az a pap, az a lévita, aki látva a bajba jutott embert, nem segítettek rajta, mert mentek lehet, hogy éppen szolgálni. Lehet, hogy éppen azon voltak, hogy ők nehogy rituálisan kell legyenek, hogy itt egy véres ember van, egy halott ember van, nem akarnak belekeveredni egy ilyen dologba, mert ők épp most lehet, hogy épp a temploma tartanak. És itt arról beszél az Isten, hogy könyörületességet, szeretetet akar. Hósással olvastuk, hogy ezt kívánja az Isten, nem áldozatot, nem az égő áldozatokat, hanem szeretetet kíván. És ezt látjuk itt, hogy az Isten azt mondja, hogy rendben, felépül egy templom, egy fizikai templom, ami nagyon jó, mert kell, hogy foglalkozzatok az úrházával. Rendben, beszélünk bőtről, meg beszélünk különböző liturgiáról, de ott mélyen sokkal fontosabb dolgok jönnek fel. Van szeretet? Van könyörület? Mit gondolsz a másikról? Milyen szíven vagy felé? És utána meg arról beszél, hogy később visszatére ennek a Böjtnek a kérdésére a könyvem belül, hogy hogy Isten azt akarja, hogy ünnep legyen. Most már vigadozás és újongás legyen, és ne gyászolnotok kelljen azt, amit elveszítettetek, hanem megtegyen a szátok újra nevetéssel. Megyünk tovább, és a 8. fejezetben egy nagyon boldog jövendőről beszél az Isten. És azt fogja elmondani Zakariásunk keresztül, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon nagyon szépet tartogat, valami csodálatosan szépet, de amit láttunk a kivetítésben is, ha ha Izrael megtartja az ő részét. Tehát Isten elmondja, hogy mi történhetne, mi lehetne a jövendő, akkor, hogyha az ő népe megtartja ezt, hogyha ebbe hűségesek lesznek. És itt van egy nagyon-nagyon-nagyon erős feltétel, az, hogy a nép hogy fog ez reagálni. Azt mondja a nyolcadik fejezet elején a második verstől, azt mondja, a seregek ura, féltő szeretettel féltem Siont, és nagy harakra kerjedtem féltékenységemben. Azt mondja az Úr, visszatérek a Sionra, és Jeruzsálem közepén lakozom. Akkor Jeruzsálemet a hűség városának fogják hívni. A seregek urának hegyét pedig Szent-hegynek. Azt mondja a seregek ura, ülnek még ak férfiak, asszonyok Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, napjaik sokasága miatt. A város terei megtelnek fiúkkal, lányokkal, akik játszadoznak a tereken. Azt mondja a seregek ura, bár ez csodának tűnik a nép maradékának a szemében, azokban a napokban de vajon az én szememben is csoda lesz-e? Azt mondja az Isten, ezt meg tudom tenni. Meg tudom tenni azt, hogy nem csak túléltek és néhány évet éltek itt, hanem telve lesznek a terek idős emberekkel, akik megélik az időskort. És telve lesznek a terek fiatalokkal, akik ott játszadoznak. Ez most nekünk is fantasztikusan hangzik, nem? Egy tér, ami telve van emberekkel, és mindenki jól érzi magát, és boldog. És erről beszél az Isten, hogy ezt ő meg tudja tenni. És itt egy nagyon érdekes mondat, amit hiszem, hogy ma neked is üzenet. Azt mondja az Isten, hogy, hogy ez a ti egy óriási csoda, na de mi van velem? Szerintetek nekem is ez egy nagy csoda, mármint, hogy nem tudnám megtenni? Az én szememben? Ez, ez egy semmiség. Én vagyok az Isten. van ez számomra lehetetlen? A ti ez most elképzelhetetlen. Az én szememben pedig ez lehet a jövő, amit ígérek nektek. És azt mondja... Uh, most már nem átok lesz Izrael, hanem 13. vers. áldással lesztek. Ne féljetek, erősítsétek meg kezeiteket. Uh, újra jót teszek veletek, mondja majd később. Ez, ezeket tegyétek, 16. vers. Mondjon igazat mindenki felebarátjának. Igaz és tökéletes ítélettel ítéljetek kapuitokban. Senki se gondoljon szívébe gonosz felebarátja ellen. Ne szeressétek a hamis esküt, mert mindez olyan dolog, amit gyűlölök, mondja az Úr. Majd később mondja itt a 19-es verstől, 4., ötödik hetedik, 10. hónap bőtje vigalommá, örvendezésé, kedves ünnepé lesz Juda házában. Azt mondja az Isten, hogy ez megtörténhet. Megtörténhet, hogy a, a gyász az örömre fordul. És nem, nem bánkódni kell, hanem lehet vigadozni, újonni az Isten jelenlétében. De viszont van ennek egy nagyon-nagyon erős feltétele, amit itt látunk, hogy a nép. Hogy ehhez kell az, hogy ők megtartsák az ígéretét. És mi már tudjuk a történelemből, hogy az új szövetség által egyetlen halandó sem igazult meg ő előtt. A törvény erre képtelen volt. Az ember nem tudta megtartani, amit az Isten kért tőle. Erőtlen volt a törvény a test miatt. És az új szövetségben, amikor Jézus végigvitte a szövetséget, és a saját vérével fizetett azért, hogy megtegye azt, amire képtelen volt az ember, amire előtlen volt az ember. Mi már erre tekintünk vissza. Na de most már a végefele közeledve nézzük meg azt, mert azt ígértem, hogy nagyon-nagyon sok messiási kijelentés lesz, nagyon-nagyon sok profécia lesz a Zakariás könyvében, és eddig nem túl sokat mondtam. Úgyhogy most ezeket egy kicsit kiragadva meg fogjuk nézni, hogy tényleg így van-e, most már a videótól egy kicsit elbúcsúzunk, hogy kicsit tudjunk a saját tempunkba haladni. 9. Versben az, 9. fejezetben azt mondja, 9. verstől, Örülj nagyon Sion leánya, újon Jeruzsálem leánya, íme királyod jön hozzád, aki igaz, szabadító, alázatos és szamárháton ül, nőstény szamárcsikóján. Na ez a mondat, ez ismerős lehet, mivel az új szövetség is visszatér rá, amikor azt látják, hogy Jézus bevonul Jeruzsálemben egy szamárcsikon ülve. És talán nem értette a nép, hogy ez lenne az a pont, amikor Jézus, mint minden más hadvezér felül, egy hatalmas, fehér paripára, kivont karddal elindul, és ehelyett egy szamáron indul el. És mondják, hogy nem pont így képzeltük el, de a lényeg, hogy jön. És a lényeg, hogy most már itt van, és akkor most jön az, hogy leveri a rómaiakat. És azt mondja az Zakariás, hogy ő alázatos, szabadító, de alázatosan jön, szamácsikon ülve. Mert itt pont beszél arról, hogy kírtja a harci szekeret. Nem az lesz most a célja, hogy mészállást tartson, hanem hogy békét hozzon az egész világra. Jézus korában nem így képzelték, úgy gondolták, hogy békét hozzon Izraelbe, azon keresztül, hogy lemészálljon, mondjuk a romaiakat. De az Istennek más volt a terve. Aztán nézzük a következőt, ami teljesen Jézusra utal. A 16. versben azt mondja... Megsegíti őket az Úr, az ő Istenük azon a napon. Ő tereli népét, mint egy nyájat, és mint korona ékkövei úgy ragyognak földjén. Ó, mi nagy az ő jósága, és mi nagy az ő szépsége. Elkezd olyan képeket használni, ez a erről az eljövendő királyról, aki a király szerepe mellett egyszer egy jó pásztor. Aki ott van, tereli a népet olyan helyre, hova kell, És elkezd olyan képeket használni, amikor arról beszél, hogy ez a pásztor akár az életét is adná ezekért a juhokért. Nagyon sok biblia kutató akár ide visszaköti Jézusnak azokat a beszédeit, mikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. És azok a zsidók, akik jól ismerték Zakariás könyvét, már itt kapcsolhattak, hogy, hogy nem ez az első hely, hogy valaki jó pásztorról beszél, aki tereli a népet, aki ott van a nép előtt, aki, aki helyes módon tereli és pásztorolja őket. És ezt látjuk itt a kilencedik részben. A tizenegyedik részben megint nagyon erőteljes példákat látunk, amikor a 12. verstől azt olvassuk. Azt mondtam nekik, ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, ha pedig nem, tartsátok azt vissza. Harminc ezüstben fizettek béremül. Akkor ezt mondta nekem az Úr, dobd a fazekas elé. Nagy jutalom ez, melyre engem becsültek. Itt megint nyilván van egy alapjelentése, amit egy Zakariás, amiről beszél, de mégis nagyon-nagyon könnyű összekötni ezt a 30 ezüstöt, azzal a 30-sal, amit Júdás kapott Jézusért, amennyire becsülték Jézust. Amikor ezt olvassuk, hogy itt van ez a 30 ezüst pénz, melyre engem becsültek. Nem mondom azt, hogy ez egyértelműen csak erre utal, de mégis azt látjuk, hogy van egy nagyon erőteljes kötődés a kettő között. De nézzük meg a 12. fejezetet, ahol már nagyon egyértelmű, amikor azt olvassuk a tizedik verstől. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kijöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét, és rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt keseregnek. Azt mondja itt Zakariás, hogy rám tekintenek, akit átszögeztek. Ez egy nagyon érdekes dolog, Krisztus előtt 20 nál járunk, amikor olyan kifejezés használ Zakariás, ami a mai tudomásunk szerint a keresztre feszítés leginkább a rómaiakhoz köthetjük, és ekkor még nem igen volt ez gyakorlat, de a kivégzési módszer, hogy valakit átszögezni egy keresztre és úgy kivéreztetni. És azt mondja mégis, hogy rám tekintenek arra, akit átszögeztek, és úgy siratnak, hogy egy egyetlen fiút gyászolják. És azt mondja előtt, hogy kiárasztom, kijöntem a kegyelem, és a könyörületességnek a lelkét. Sz látjuk, hogy ez Jézusban történt meg, hogy a kegyelem és a könyörületességnek a lelke eljött, és rátekintünk arra, akit átszögeztek. Jelenések könyve első fejezetében olvassuk, hogy eljön majd, meglátja őt minden szem, még azok is, akik átszögezték, és síratja őt a föld minden nemzetsége. Látjuk ezt a nagyon-nagyon sok összekötést, ezt a sok fonalat, hogy a Biblia összes könyve össze van kötve egymással. Aztán menjünk tovább, mert mi mindig sokat fogunk látni. A 13. fejezetben, hetedik verstől azt olvassuk, kard, serkenj föl a pásztorom ellen, és a férfi ellen, aki a ami amit szól a seregek ura, sújts le a pásztorra, hogy elszéledjenek a juhok. Ez a mondat is nagyon ismerős az új szövetségből. Elszélednek a juhok, lesújtanak a pászorra. Ez az, amit Jézus átélt, amikor még a tanítványok is elszéledtek tőle, amikor a kalapásnak az ütése Jézuson összpontosult. Amikor a gecsaváni kertje után ő volt az a pásztor, akire le lelet sújtva, aki nem egy béres volt, aki elszaladt, hanem aki egy pásztor, aki életét adja a juhokért. Um, utolsó idézetet hat hozzam még, ami még Jézusra utal, 14. fejezet 4. verse, azon a napon az olajfák helyére helyezi a lábát, mely Jeruzsálemmel szemben van kelet felől. Az olajfák hegye pedig középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé. Igen, nagy völgyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, másik fele pedig délfelé húzódik. Ti pedig meneküljetek az én hegyem völgyébe, mert a hegyek közötti völgy átszalig nyúlik. Úgy fussatok, hogy a földindulás elől futottatok Úziának Júde királyának napjaiban. Bizony eljő az Úr, az én Istenem és is, vele együtt minden szentje. Azon a napon nem lesz világosság, a fénylő testek összezsugorodnak. De lesz egy különleges nap, melyet csak az Úr ismer. Nem lesz se nappal, se éjszaka, s világosság lesz az este idején. Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemből. Az egyik fele a keleti tenger felé, a másik pedig a nyugati tenger felé folyik. Így lesz télen-nyáron. Az Úr lesz az egész föld királya. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen, és neve az egyetlen név. Az egész ország síkságá változik Gebától Rimónig, Jeruzsálemtől délre. Jeruzsálem pedig kimagaslik, és a maga helyén marad. Miről olvasunk itt? Egyértelműen látjuk az utolsó időknek a csodáit, ahogyan itt Zakariás ezekbe belepillant, és leírja azt, hogy Jézus lába az olajfák hegyére ér, és elindul egy korszak. És látjuk ezeket az utalásokat talán legjobban az ezer éves időszakra. Az Isten uralkodik, Jeruzsálem kimagaslik, és egy béke korszak köszönt be. Megpihen a föld és valami csodálatos időszakot látunk itt. Zakariás nem csak addig látott, hogy felépüljön egy templom az ő korszakában, és legyen minden rendben kívülről, hanem belepillantott az utolsó időknek a nagy eseményeibe. Ezért, hogyha jól szeretnéd érteni, hogy mi és hogyan fog történni, akkor nélkülözhetetlen, hogy a jelenések könyve, a Dániák könyv és a Zakariás könyvét egymás mellé ragd, és olvasd ezt a hármat, és kinyílnak előtted ezek a titkok. És egy utolsó dolgot mond még itt erről az utolsó korszakról, 20. verstől azt mondja, azon a napon a lovak csengettyűjén is ez lesz, az Úrnak szentelve. Az házában még a fazekak is olyanok lesznek, mint az oltár előtt levő medencék. Jeruzsálemben Júdában minden fazekat a seregek urának szentelnek. És bárki, aki eljön és áldozni akar, választhat közülük is, főzhet azokban. Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a seregek urának házában. Ez az utolsó mondat. És kérdezheted, hogy de hát mit jelent ez, hogy most ilyen fazék, olyan fazék? Miért van egy lónak a nyakában, hogy az úrnak szentelve? Ez elképzelhetetlen volt egy zsidó fülnek. Az úrnak szentelve az, az a legmagasabb státusz. Az, amit talán egy lévita, vagy egy, egy, egy főpap, valaki mondhat, hogy én az úrnak vagyok szentelve. Vagy aki nazír fogadalmat tesz, és az úrnak szenteli magát. De hogy egy ló, egy átlagos ló a négy lábával megkapja azt a csengetyűt, hogy az Úrnak szentelve, hogy egy átlagos fazék szent dolgokra legyen használva. De itt arról beszél Zakariás, hogy az utolsó napokban ő azt látta, hogy olyan mértékben terjed ki az Isten szentsége, hogy még egy ló is az Úrnak volt szentelve, hogy egy átlagos fazék is szent fazék volt. És nem azért nem volt különbség a fazekak között, mert a szent fazék is átlagos lett, és már nem volt megszentelve semmi, azért volt minden ugyanolyan, hanem azért, mert az átlagos fazék is szent volt az Isten jelenlétében. Tehát, amit ő lát, az egy olyan kiáradás az Isten jelenlétének, ami elképzelhetetlen volt ekkor, hogy belelált ebbe, nem tudom, hogy hogy ébredhetett fel, de az biztos, hogy utána nem tudott visszaaludni. Amikor látta hogy mi fog történni, belepillantott abba, hogy Jeruzsálem kimagaslik, ahogy uralkodik az a pásztor, aki életét adja, aki igazi király, aki igazsággal, kegyelemmel, könyörülettel, tökéletes ítéletet hoz, aki mindent állít, ahogy béke van a földön, hogy egyetlen név van az Isten neve, és hogy azt látja, hogy, hogy a szentség az nem egy elérhetetlen dolog lesz, hanem kiárad az Istennek a szentsége. És minden az övé, a ló ugyanúgy, mint bármi más. Elég jónak tűnik ez. És azt mondtam, hogy nagyon aktuális ez most az adventi időszakban, amikor várjuk azt, hogy az Istenek a visszajövetelére készülünk, hogy ő bármilyen pillanatban megjöhet. Nem decembernek ez a néhány hete az advent. Az egész életünk az advent, ez a néhány nap, amikor különösen talán erre gondolunk, vagy erről beszélünk, de ugyanúgy advent, február, március, április, nyárnak a legmelegebb napja, mert várjuk azt, hogy ő el fog jönni. Hogy amiről itt beszél, akarjás az neki egy nagyon távoli jövő volt, nekünk már szerintem egy nagyon közeli jövő, ami bármikor megtörténhet. Hogy tényleg kinézel az ablakon, és azt látod, hogy az Úr eljött. Hallasz egy furcsa hangot, és tudod, hogy ez nem, nem egy bekapcsolt tévéből jön, hanem érzed bent a szívedbe, hogy ez egy olyan ismerős hang, amit még soha nem hallottam, de ismerős. Ez a hasonó hangja, ez valahogy, valahogy tudom, hogy ez mi. És készülsz arra, hogy mész az Istenhez. Úgyhogy szeretnélek arra hívni, hogy legyél készen erre a napra. És amiről itt beszél az Akariás, hogy ezt Isten nem erővel és nem hatalommal, hanem az ő lelkével akarja megtenni. És hidd el azt, hogy aki téged bánt, az az ő szemefényét bántja, hogy értékes vagy neki, hogy drága, hogy becses vagy neki. És hidd el azt, hogy az Isten, amit elkezdet, még a kicsin kezdetnek is gúnyolnád, talán magadat, az Isten azt tovább viszi és nem mondott le még rólad. Lehet nagyon sokat hibáztál, lehet nagyon sokat elbuktál, és lehet nagyon sokat csalódtál magadban, de az Isten nem mondott le rólad. Ahogyan jön a helyreállítás, a fogság után, és az Isten azt mondja, hogy lesz még itt mérő szalag, lesz még itt helyreállítás. A te életedben is. gondolj le a szalagra, Isten dolgozni akar rajtad. Isten akarja folytatni, hogy felépítse az ő királyságát benned. Hát zakariás könyve erről szól. Nagyon-nagyon Nehéz volt csak néhány mondatot olvasni, mert így talán nehéz értelmezni a különböző látomásokat. Így pont arra bátorítlak most, hogy egy jó kis esti olvasmány ez a 14 fejezet, hogy végigolvasod a legelejétől a legvégéig, és, és engedd meg azt, hogy az Isten mélyre vigyez benned, hogy meglásd ezeket a kincseket, ezeket a kinyilatkoztatásokat, amik nagyon érdekesek, mert a mi jövőnkről is szólnak. Sok minden nekünk már múlt, amíg a Jézusnál az első, eljövete, első eljövetelekor sok minden még most fog megtörténni. Ezért az egyik legizgalmasabb úszövetségi könyv szerintem Zakariás könyve. Úgyhogy olvasd ezt, bátorítanak, hogy menjen ez benne mélyre, és hidd el azt, hogy lehet, hogy mi vagyunk az a nemzedék, aki ezt látni fogja megtörténni. Úgyhogy szeretnék most ezzel elbúcsúzni, és arra kérlek, hogy amikor itt befejezzük egy imával, akkor, ő, akkor engedd, hogy Isten ezt mélyre vigye benned. Ne csúgd még egyből be a Bibliádot. Olvasd, olvasgasd egy kicsit, és, és lapozgast, és hagyd, hogy Isten, aki itt lett ezeket a mondatokat, aki adta ezeket a látomásokat Zakariásnak, ő tudja neked magyarázni úgy, hogy most neked azt értened kell. Isten, én hálát adok azért, hogy úgy olvashatjuk Zakariás könyvét, hogy a szerző, te magad, ez itt vagy velünk. És ezért te magyarázod nekünk. Elmondod, és, és amit tudnunk kell, azt megértheted velünk. Köszönöm azt, hogy hogy a szemedfénye lehetünk. Én köszönöm azt, hogy nem mondasz le rólunk. Én köszönöm, hogy, hogy újjá építesz. Én köszönöm azt, hogy, hogy kegyelemmel, könyörülettel, irgalommal vagy. És köszönöm, hogy a szentséged úgy fog kiáradni erre a földre, ahogy még soha. Hálásak vagyunk Jézusért, az első eljövetelért, azért, amikor, amikor az életét adta a juhokért. Köszönjük, Uram, azt, hogy, hogy ezt a hatalmas árat megfizetted. És köszönöm, hogy van egy második eljövetel, ami ami nem szamárcsikon lesz, és nem nem olyan körülmények között, mint az első, hanem hatalommal, és szentséggel, és dicsőséggel, és alig várjuk már, hogy ezt átélhessük. Szeretnénk, Öröm, hűségesek lenni, szeretnénk készen lenni, és várni téged, hogy amikor eljössz, akkor magad mellé vehess minket. Jézus nevében. Amen. Bármennyire hihetetlen, ha élünk, és az Úr is úgy akarja, egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor, az Új Szövetség utolsó könyvével fogunk foglalkozni. Hadd mondjam újra, hogy olvasd el nyugodtan, egy néhányszor a héten, hogy azt szeretnéd ezt velünk folytatni, hogy mélyen legyen már benned, és hogy ismerős legyen mindaz, amiről olvasunk majd. És utána, hogyha Isten tényleg erre vezet minket, és, és még nem jön vissza, pedig most erről beszéltünk, hogy bármikor megtörténhet, akkor szeretnénk majd áttérni az Új Szövetségre, és végigmenni az összes Új Szövetségi Könyvön Egyesével, ahogy tettük ezt az Új Hát én most ezzel köszönök és búcsúzok. Isten áldjon téged, és legyen egy nagyon gazdag, nagyon áldott estéd az Isten jelenlétében.